0: Hola amigas y amigos Radio Escuchas el programa que van a escuchar el día de hoy se grabó hace unas semanas en Casa Portuguesa que es este restaurante que nos abrió las puertas y tuvimos de invitados a Fogo Ensemble a los cuales ustedes van aquí a escuchar algunas canciones de ellos y la entrevista que les hicimos acerca de la música portuguesa entonces nada, les deseamos que estén teniendo Buenos momentos, buenas reflexiones, en esta etapa de contingencia. Comenzamos. Les mandamos muchos abrazos cálidos y sonoros. Profundidad sonora.
1: vamos <risa>
0: Casa Portuguesa. ¿Y por qué? Porque el tema del día de hoy es la música portuguesa. Y estamos aquí con otra vez con Fogo Ensamble, nuestros invitados de honor del de episodio pasado. Y a, a, en el transcurso de este programa vamos a estar escuchando canciones que ellos están tocando aquí en vivo, aquí en Casa Portuguesa. Voy a saludar primero a Cris, que ella es de Fogo Ensemble, ella es la principal, culpable, hermosa, responsable de que estemos aquí el día de hoy bebiendo vinos deliciosos, bueno, ahorita les vamos a contar qué
2: estamos haciendo por aquí y estoy muy contenta de que estén aquí, de que estén disfrutando de que experimenten los vinos portugueses, que son los vinos mejores del mundo y que pasen un buen rato con la música portuguesa, que es una música que llega al alma estoy aquí con Jime
3: Fragoso, obviamente Hola Shanti, pues muy a gusto aquí nosotras escuchando a Fogo Ensemble y estamos también con amigos, queridos amigos, estamos con Amón Melgarejo Hola <ríe> Y con Javier Cuella Hola <ríe> Wow
0: Y también estamos con los dos Leos que forman los otros dos tercios de parte de Fogo Ensemble ¿Cómo están Leos?
4: Muy bien, gracias, aquí contentos de verlos
0: nosotras y nosotros contentos de haberlos escuchado porque estamos empezando este programa, digamos, ya, ya después de que los escuchamos. Entonces ya tenemos así como nuestra mente y en nuestras sensaciones lo que es la música portuguesa que ustedes van a estar escuchando en el transcurso de este programa. Hola Leo, otro Leo.
5: Ah. Hola, ¿qué tal? Estoy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Este segundo Leo es quien estuvo con nosotros el episodio pasado y quiero decir que los tres personajes que tenemos aquí en esta mesa con nosotros, los tres instrumentistas y músicos cantante de Fogo Ensamble son familia, lo cual está padrísimo, estamos aquí entre familia, estamos en una mesa todos reunidos, grabando aquí con una grabadora portátil, porque les voy a decir un chisme, la vez pasada que grabamos el episodio de Brasil. ¿Esa vez? historia no solo un chisme sino sí, más subiendo? que un chisme es como una historia real si no salimos de aquí
2: vivos
0: estamos aquí porque ya nos quedamos ciscadas de que la semana pasada nos quedamos atoradas ahí Ahora en cabina Después de grabar el programa de Hasta Brasil, que nos quedamos atorados. Recuperé
2: la puerta, la chapa, la chapa de la puerta. Destrozamos, destrozamos
0: toda una chapa, aún así no pudimos salir, tuvieron que ir a nuestro rescate porque ya no había nadie ahí en la radio. Y
3: pasamos de las peores vergüenzas de nuestra vida, amigos. No, tampoco,
0: yo tengo peores, ¿eh? No,
3: digo, a lo largo de profundidad sonora, yo creo que nunca habíamos pasado un momento tan bochornoso. Aparte, el programa había salido estupendo, ya todos íbamos a nuestras casitas. Todo genial y nos quedamos encerradas Pero bueno, eso ya es cuestión de
0: tiempo. No se preocupen, ya estamos aquí, fuera de cabina No hay forma de que nos quedamos encerrados Y pues vamos a empezar uh, con un poco de información De este país, Portugal Que se encuentra en la zona de la península ibérica Su capital es Lisboa y el idioma oficial, como ya muchos sabremos, es el portugués, igual que en Brasil. Por eso nos conectó, obviamente, Brasil directamente a Portugal, porque mucho de la raíz de la tradición de Brasil evidentemente viene de Portugal, porque fue una colonia bastante tiempo. Luego les voy a dar datos de cuándo ya se independiza Brasil, etc. Y pues les cuento que Portugal ha sido un flujo constante de diferentes civilizaciones, en los últimos 3100 años, o si no es que tal vez siempre, uh -huh. desde que hay por lo menos este, barcos ¿no? y transporte marítimo, porque Portugal da principalmente en el norte y en el este con España y ya todo lo demás da al Atlántico, ¿no? uh -huh. que ya se conecta acá con América. Por ahí han pasado civilizaciones como los musulmanes, los celtas... Los tartesos, que vi que ellos son de una zona de España, son de las primeras civilizaciones, de hecho, que hubo, que hubo por ahí. Griegos, cartagineses, judíos, fenicios, que son del actual Líbano, germanos, romanos, etc. Ahí, este, África está abajo, pegado. Entonces, bueno, esto lo, lo menciono porque todas estas culturas han dejado una huella en este país, y creo que lo podemos escuchar en su música, ¿no? Por supuesto. Um, ¿Qué más les cuento? Bueno, bueno
3: sí. eh, sobre la música portuguesa podemos hacer tres divisiones, tres grandes divisiones, que sería la música clásica, la tradicional o folk, folclórica, y la música popular. De los géneros más representativos está el fado, que junto con otro género que se llama cante alentejano, uh -huh. en el 2014 fueron enlistados por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad.
0: Eso vi, me encanta el canto alentejano. ¿Tú lo conoces, hermosa, este,
2: Cris? Lo conozco y es súper, súper difícil. Nosotros tuvimos la oportunidad en 2000... ¿Con Antonio?
1: ¿Qué?
2: Sí, sí. 2013 de abrir el concierto aquí en México de Antonio Zamburro, que es un gran fadista portugués muy reconocido eh, en el marco del Festival Cervantino eh, fue aquí, Festival, Festival Cervantino en la ciudad mm. <coughs> y, y Antonio vino a hacer un concierto de fado pero él es de Alentejo que es una región al norte de Portugal y él obviamente tiene la tradición del cante lentellano y canto fado y todo pero también canto cante lentellano sí, sí, sí. y es, es digamos para mí es como los cantos gregorianos uh -huh. no o sea es súper sí súper complejo eh, es difícil muy particular eh, y cante lentellano es es así eh, es un, un tipo de música súper eh, particular sí, de... que para que
3: quien no lo conozca es este es música vocal sin instrumentación uh -huh. entonces uh -huh. digamos que el único instrumento es la voz uh -huh.
0: ¿por qué no vamos a escuchar un poco de canto alentellano y regresamos
6: uh -huh. De fraternidad, o pobre que más ordena dentro de ti obsida. Oh
0: Bueno, amigos, pues esto que escuchamos es el canto alentejano o alentellano, creo que se pronuncia, y esta es una de las músicas o de los géneros tradicionales de Portugal, principalmente lleva solamente voces y, y por lo general son un coro, me dice Cris que por lo general son voces masculinas, aunque también creo que leí que al principio... Eran hombres y mujeres, pero los hombres lo ocupaban para ciertos, digamos, para ciertas prácticas, para ciertas acciones. Y las mujeres y los niños
2: también tenían sus cantos alentejanos, pero en la casa. Mm. Sí, bueno, can el cante alentejano mm, normalmente fue cantado por hombres en el norte, en el, norte de, eh, de en el sur de Portugal más bien, en el sur de Portugal, y después se popularizó y esa canción que escucharon es una canción cantada tanto por hombres como mujeres de Canta lentellano pero eh, con un mensaje súper importante porque fue la clave eh, para la revolución del 25 de abril que es una revolución súper importante. Eh, a mí en lo personal me parece una revolución increíble y que fue lo que más impactó mi vida musical y profesional y todo, porque eh, a diferencia de muchas revolucion revoluciones que han pasado en el mundo, eh, fue una de las revoluciones que tuvo menos muertos, y que finalmente la gente salió a las calles a la clave de esa canción, de la grándola Vila Morena, ¿no? Eh, esa, esa fue la canción cuando, cuando en los grupos, digamos, cuando los grupos armados eh, tomaron las radiodifusoras, dijeron, Grando la Vila Morena va a ser la canción, va a ser la clave para que el pueblo salga a las calles y exija que Salazar abdique de, del poder, ¿no? Y entonces se escuchó, grando, se escuchó esta canción, Grando la Vila Morena, y la gente salió a las calles y Salazar no tuvo remedio. Fue increíble porque él simplemente dijo, bueno, sí, ok, ya me voy, ya, no, está bien, no, no quiero más, no quiero problemas. Estaba enfermo de cualquier forma y, y dejó el poder. Y, y fue el momento que marcó realmente la revolución del 25 de abril con ese cante al llano, ¿no? Entonces, por eso cante al llano es un tipo de género que fue tan marcante para, para, para Portugal para el pueblo portugués Esta es la revolución de los claveles? Exacto Que
0: ahí cae la dictadura, ¿no? Como que la dictadura estuvo ahí casi 50 años sí. y con esta revolución cae eh, ingresa a Portugal a la Unión Europea a la parte de la eurozona que es como que usan, ya adaptan este o sea, el euro como su moneda nacional, sí, etcétera. Sí. O sea, todo esto sucede ahí como por 1924. No, 74. 74.
2: Sí, 74. Y fue importante tanto para Portugal como para África, porque todas las colonias africanas en ese momento. Cuando, cuando cayó la dictadura en Portugal, eh, fue, fue un rollo de vamos a liberar también a las colonias eh, africanas. Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Las liberaron, pero fue digamos que fue como un arma de dos filos porque las colonias africanas sí estaban bajo el régimen portugués, pero las liberaron y fue como no saber qué hacer. ¿no? entonces a partir de eso se dio una eh, guerra constante que hasta el día de hoy no, supe, no han mm. sabido superar, por ejemplo en Angola, ¿no? o sea, hay guerrillas hay eh, y, y hay mucha confusión que era colonia Política, angola de, sí, de sí, Portugal, no? que es uno de los países que hablan también portugués por lo mismo y todo. Sí, sí. Y, y hay una confusión política en esos países que fueron ex-colonias portuguesas porque los liberaron así, y, y haga lo que quieran ¿no? O sea, y los dejo ahí, al limbo, al limbo. Ahí como tienes tu libertad, ¿no? sí. a ver qué haces con ella. A ver ella. qué haces con ella, ¿no? Y, y Algo difícil. Sí, mm -hmm. y evidentemente pues fue complicado para... Y sigue siendo complicado para ellos poder establecer un, un régimen, un gobierno que favorezca a, a, a la propia población, ¿no? Y antes de esta
0: época, Brasil en algún momento fue como de los países imperialistas, o bueno, sí, imperialistas, o sea, tenía, eran una potencia del
2: mundo, ¿no? En sí. cultura, en comercio. Pero en Brasil fue súper lindo porque el, el conquistador, digamos el, el rey, que era Pedro I, él dijo, yo me siento más... Brasileño. Y que era hijo de los reyes de Portugal. Dijo, yo me siento más, por, más brasileño que portugués. Así. O sea, fue una, fue una cosa de rebeldía. Y muy... Fa no sé si tan fácil, pero fue siento que fue más fácil para los brasileños que para los africanos. Porque el, Pedro primero dijo, yo soy más brasileño que portugués. Me siento más brasileño que portugués. Entonces, papás... Portugueses, bye, o sea, yo voy a hacer mi gobierno aquí, bien, padrísimo, y los brasileños somos brasileños, y no pasó lo mismo en África, ¿no? O sea, Brasil, no, no, no por decir que tuvo muy fácil la independencia, pero Pedro I la facilitó muchísimo, ¿no? Porque él dijo, bueno, yo soy, sí, ok, soy portugués, pero me siento más brasileño, y ustedes, y los amo, y bla, bla, y en África y no. Entonces, las ex-colonias, aparte de Brasil, sufrieron mucho y hasta la fecha siguen sufriendo mucho. Porque los liberaron sin saber nada de cómo podían gobernar, de cómo estructurar su, su, su sociedad, su todo. Y hasta la fecha sufren con, con eso, no porque no saben cómo.
0: ¿Qué tal?
3: Bueno, hay otros géneros ya que mencionaron Angola. Por ejemplo, está la quizomba, que no sé si nos puedas decir algo más. Eh, yo lo que investigué es que es un género de baile y música en lenguaje portugués que precisamente se origina en Angola. Y rápido mencionar otros dos géneros, eh, la pimba y el suc. La pimba es un tipo de música con estilo up-tempo, que no sé cómo se diga en español, no encontré la traducción. Pues como de tiempo acelerado ah, siempre, de ¿no? Acelerado y que es asociada con zonas y áreas rurales y el zuc que es un movimiento originario de las islas caribeñas de Guadalupe y Martinique y que es popa, popularizada por la banda antillana Casaf en los 80. Uh -huh. Entonces esos son como otros géneros tradicionales porque obviamente se han desarrollado géneros como el pop, el rock, el reggae asimilados al país, pero bueno, estos son los tradicionales.
0: Así es, bueno, pim, pimba, no, pimpa, ¿o qué? Perdóname, pimba, pimba. pimba también es ya más de acá, ¿no? Es como un término portugués que se le da, este tipo de música que hasta se parece a la cumbia, un poco de ranchero, un poco de reggaetón, o sea, me contaba... Porque
3: tiene un baile así súper sensual y estuve viendo videos igual de las competencias de baile o muestras de baile y sí, precisamente me recordó al reggaetón.
0: Me contaba un amigo que tiene algo que, bueno, ya, ya no lo escribí, pero es como un tipo de rítmica que es el reggaetón, que era algo así como pum, pa, pum, pa, pum, pa pum, no, así. Bueno, la pimba. Vamos a escuchar algo de lo que tocaron fong, Fogo Ensamble. Bueno, amigos, este, ¿qué les digo? Ya tomé un poco de vino. Vino vino portugués. Ahí sí. No soy yo, es el vino. Vamos a escuchar a Fogo Ensamble algo de lo que tocaron el día de hoy.
7: Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención porque también la primera vez que yo me acerqué a la música portuguesa fue con Madredeus, el Fado. Eh, yo también tenía curiosidad, bueno, ¿cómo, o sea, ¿cómo alguien llega a la música portuguesa? ¿También ustedes llegaron por medio de Madredeus o fue a otros grupos, otras influencias?
2: Totalmente llegamos por medio de Madredeus. Eh, yo ya sabía de Madredeus antes de tener profesoras portuguesas cuando estudié portugués. Y después, eh, cuando tuve las profesoras portuguesas, empezamos a entrar a lo que es específicamente el fado super tradicional, porque Madre de Dios, al final es una fusión del fado con música un poco más contemporánea, ¿no? Que fue, Madre de Dios realmente fue como lo que internacionalizó el fado, ¿no? Que es la referencia total de Portugal, si es cierto. Pero eh, cuando, tuvimos a las profesoras cuando tuve a, la a las profesoras portuguesas ya aprendí un poco más de fado tradicional, de todo esto que se vivió. Hay un portugués en una mesa por acá atrás ¿no? que él estaba así insistiendo que hay palmas, palmas. ¿no? Y él explicaba a la gente que estaba en su mesa, sí, es que el fado, es que es difícil porque supuestamente según Amalia Rodríguez, que fue la gran reina del fado, el fado nos explica, se siente ella, eh, El lema de ella, eh, como que el eslogan de ella fue ese El fado nos explica, se siente Y nosotros intentamos, por ejemplo, aquí Ya anteriormente les decía Sí, nosotros tenemos que enviar un mensaje, bla, bla, bla Pero con la música portuguesa es muy diferente que con la música brasileña Con la música brasileña nosotros explicamos es que, y, y los indios y los no sé qué, y, y los negros y bla, bla, bla. Pero con la música portuguesa se supone que el protocolo es el fado no se explica, se siente. ¿no? Como el blues, exactamente. Entonces la gente que viene aquí, y, y en su mayoría cuando vienen a las noches de fado, conocen, saben lo que es el fado, y nosotros no explicamos.
0: De hecho, algunas de las canciones que ustedes cantaron, hasta ellos las cantaban y contestaban
2: en el coro y todo, ¿no? Por supuesto, porque tradicionalmente en una casa de fado de Lisboa, tú vas, llegas, cantas, aunque seas nadie, o sea, no tienes que ser como la gran estrella súper popular, llegas, dices, quiero cantar, cantas y la gente sigue, la gente acompaña. ¿no? porque es algo muy muy como del alma entonces por eso la música portuguesa para nosotros es como lo máximo es... y aquí hemos logrado el ambiente así, hemos inclusive hemos vivido peleas de portugueses que, que la gente está hemos visto portugueses contra chinos por ejemplo que los chinos son o muy americanos. o americanos que son muy bla 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 y foto y no sé qué y los portugueses cállense, siéntense no tomen fotos no, porque el fado es así súper
7: no sí, totalmente,
2: totalmente no pero al final siguen un eje, o sea ambas canciones siguen un eje ¿Qué es la saudade? Que, que eh, Saudade es una palabra que no tiene traducción a ninguna otra lengua, es una de las palabras más importantes de la lengua portuguesa, tanto para Brasil como para Portugal, como para África, ¿no? Y sí se refleja en la música. Saudade, eh, eh, la bossa nova, puede ser una música muy rítmica, muy alegre, pero puede, la letra puede tener todo un contenido de tristeza profunda, ¿no? E igual, o sea, el fado es una música súper dramática y tiene, y tiene todo el drama del mundo en la letra también. En la letra, en la música, la guitarra portuguesa, los portugueses dicen, la guitarra portuguesa no toca, llora.
7: ¿Ah? Pero, y los brasileños dicen lo mismo de la ¿cómo se llama? de
1: la cuita. sí, por supuesto millora,
2: claro, ¿no? claro. Y, y sí, y todo esto es como una esencia de, de la saudade saudade no tiene traducción a, a ningún otro idioma pero la definición es una mezcla entre alegría y tristeza. Y Chico Buarque, que es una, que, bueno, la referencia brasileña, no que, que ahora por, por cierto el año pasado fue el premio de la literatura, el eh, premio Camões, que es como si fuera el Nobel de literatura, ¿no? como lo que ganó David Bowie hace poquito también. Eh, él decía que la saudade es como limpiar el cuarto de un hijo que ha muerto o sea lo peor que te puede pasar en la vida no según Chico Buarque es perder un hijo y lo lo comprendo no totalmente eh, entonces pensando en ese sentimiento de ok se murió me duele muchísimo me duele, me va a doler la ausencia toda la vida pero valió la pena el tiempo que, que estuvo conmigo, la experiencia de ser padre, ¿no? Y Chico Barque definía la saudade así. Él decía, para mí, para mí la saudade es limpi, eh, eh, limpiar el cuarto del hijo que se ha muerto, ¿no? Es, es un rollo así, súper super intenso, súper fuerte. Y saudade es eso. Y se ve reflejado tanto en el samba cuando es una cosa muy profunda, ¿no? muy triste. Como en el fado, que es la cosa más dramática de la vida, ¿no? Entonces, pues queremos como captar esa esencia y transmitirla a, a los demás. Y se ha logrado, sí se logra. Sí, pues llevamos, aquí en Casa Portuguesa llevamos 11 años. No, 11, aquí 11. Con la embajada, con ellos de... ¿No? Aquí
0: no, se ¿no? leo que no.
5: 13 años. 13
0: años, señores.
2: A lo mejor yo me engaño. 13 años, ¿no? Dos más. Y bueno, y hemos visto de todo. Hemos visto peleas de, de portugueses con gente así de cállense, cállense, ¿no? O sea, es que el fado y el protocolo, como les decían los meseros, es que la, se supone que en las casas de fado en Lisboa. Buenas noches. Buenas noches. La gente guarda silencio. Porque es tan introspectivo que se, que se supone que la gente que canta puede cantar cualquier persona. O sea, no, no necesariamente es la gente, no necesariamente es, es quien está, eh, si sí, es un cantante o quien está contratado para cantar ahí, ¿no? Si tú dices, oye, porfa, yo quiero cantar, te dicen adelante. Y los músicos te acompañan, ellos ya se saben así, las músicas, quiero cantar esto, ¿en qué tono? En tal. ¿no? y ellos ya saben y te acompañan no y tú cantas y es, es un rollo tan de como abrirse tanto, o sea, destapar de decir lo que te duele de decir lo que sientes realmente que, que por eso es tan intenso y por eso el público lo capta así súper súper bien ¿no? o sea puedes provocar n cantidad de, de sentimientos en las personas alegría eh, mucha tristeza hemos visto gente que llora que llora que no puede controlar el llanto así de verdad que decimos o sea, como ya párale párale o sea, no era la intención no y no es que no puedo no o sé sea, no puedo dejar de llorar ¿no? peleas eh, gente que está muy divertida gente que está muy triste gente que está no tenemos una, un muy buen amigo al que igual y no sé si se pueda mandar saludos en sí, el programa Carlos Boto, que es un portugués que vive en Morelia y siempre que viene aquí nosotros cantamos y él llama por teléfono a Lisboa a sus hermanas y les pone el y se, y se queda por lo menos una o dos canciones así con el teléfono oigan hermanos conocemos a las hermanas porque ya fuimos a Lisboa estuvimos con ellas y todo pero eh, les pone el teléfono. Hermanas, Cristina está cantando y, sus, y, sus, y su hermano y su papá y no sé qué. Para él es muy, eh, muy lindo, ¿no? Y, y hay una canción específicamente de Amalia Rodríguez que era una canción que a sus papás les encantaba y siempre que tocamos esa canción, él agarra el teléfono, marca rapidísimamente y pone, ¿no? Es una cosa, es lindo, o sea el, el um, la forma en que los portugueses expresan su melancolía es totalmente diferente a todo a todo, a todo, tú vas a Lisboa y ves el río Tello y ves la división y fue lo que yo platicaba mucho por ejemplo con, con mis alumnos ¿no? de, de portugués que cuando fuimos a Sintra que es, un, es como los palacios árabes y no sé qué que está muy cerca de Lisboa y hay, hay un patio en Sintra donde tú el, el, el horizonte da hacia el Atlántico sí, da, sí, hacia el océano pues Atlántico sí, hacia el Atlántico y ves la nada y te impacta bueno, a mí me impactó tanto pensar que estábamos tan lejos de, de México en el, así tan, 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 tan tan distantes, ¿no?, que sentí lo que es la las saudade, ¿no?, o sea, lo experimenté, lo, vi, lo viví, extrañé todo lo que había aquí, pensé, regreso, nunca regreso, no sé qué va a pasar, y, y el avión de Madrid para, para México, horrible, porque turbulencia horrible, y yo dije no regreso, ¿Sí? no vamos a regresar, ¿no? Y, y bueno y más, ¿no? o sea el impacto así, y, y la saudade es eso tú estás ahí y estás tan lejos y extrañas tanto muchas cosas que sientes verdaderamente eh, la esencia de la saudade ¿no? se podría decir
0: que, bueno no sé, así si yo lo capto en este momento como que saudade es como un sentimiento de una combinación algo así como de nostalgia, pero con aceptación, resignación, a la vez esperanza, sí.
2: optimismo, pero tristeza profunda. Sí, es una tristeza profunda. Ya eh, decía Pedro aires que es un guitarrista de, ma de Madre deus, precisamente. Eh, hay un documental muy bueno que se llama Lenguas eh, Vidas en Vidas en Portugués, que lo pueden buscar. Es muy bueno. Y Pedro Aires, que es el guitarrista de Madre Deus, decía... Eh, la saudade es una tristeza que nosotros cargamos con orgullo, ¿sí? Cargamos con muchos tipos de tristezas. Todos, el ser humano carga con muchos tipos de tristezas. Pero hay tristezas que decimos, oh, no, ya es mejor olvidar, ya no quiero saber nada de esto, ya que pase, que pase, que pase. Y hay tristezas que decimos, la llevo conmigo porque... Porque valió la pena, ¿no? Como, por ejemplo, los familiares que dejamos atrás, ¿no? O sea, la muerte de un pariente, de un hijo, de un primo, de un abuelo, de un papá, de... Y tú dices, sí, es, es una tristeza que tengo conmigo, pero no, pero no quiero soltarla. Porque si la suelto el recuerdo, se va a desvanecer y así, ¿no? O sea, y entonces no, yo no voy a honrar, por ejemplo, ¿no? El, el recuerdo de esa persona y uh -huh. la saudade es un poco llevar cargar esa tristeza con nosotros orgullosamente que es lo que decía Pedro Irish, no y, es, y, y a mí me parece fabulosa esa idea y es eso, es eso. la saudade es un poco llevar cargar esa tristeza con nosotros
1: orgullosamente
0: estamos aquí con
7: a Misael, a Misael en casa portuguesa.
0: A Misael sí. y él nos está aquí recomendando de vinos, apenas estamos a punto de, de pedir un vino. Y nos decía que hay un vino verde, ¿nos puedes contar cuál es?
5: Sí, nuestro vino verde se domina, en sí es un vino blanco, es un vino blanco, pero es un vino verde porque en Portugal, la región donde se hace el vino verde, todo el tiempo del año, de la cosecha del año, se mantiene la temporada un poco más, más este con lluvia todo el tiempo por eso es un vino verde, y también puede ser un viño albariño criado en viño verde, es las notas del viño verde que tenemos aquí en casa portuguesa.
0: ¿Pero se ve verde?
5: No, es un vino blanco con notas, con notas a manzana verde, digamos, pero en sí es un vino blanco, pero es muy rico. ¿eh?
0: Cris, ¿puedes volver a, a decirnos qué lleva esta sopa verde que es tradicional de Portugal? Sí, se llama caldo verde
2: y, y es una sopa hecha de papa, Papa blanca, con col versa, que ya dije, consiguen en el mercado de San Juan solamente, y chorizo español, rodajita de chorizo español. Súper buena, es el caldo como súper popular de, de Portugal, ¿no? Como el pozole o el caldo de pollo. Eh, sí, es, es algo que típicamente van a encontrar en todos los lugares y súper barato en Portugal y riquísimo. Bueno, amigos, pues está
0: esta sopa verde, bueno, caldo verde. Y también Portugal tiene muchísimos mariscos súper ricos preparados. Y nosotros probamos hace ratito unas sardinas asadas y también unos camarones. Eh, creo que también son típicas las... Hay algo, algo quiero acordarme. Las sardinas, ¿qué más hay como del mar El bacalao,
2: vi que El hay bacala mucho bacalao, bacalao ¿no? El bacalao hay... De hecho, hay un libro de recetas de bacalao que es eh, más de 365 formas de cocinar el bacalao. O sea, en Portugal, para cada día del año, de verdad. O sea, para bacalao. cada día del año tienes... Yo creo que sí, yo creo que sí. Dulce porque hay, sí, porque hay para cada día del año, para ellos. O sea, el bacalao es una cosa importantísima en, en Portugal. Puedes encontrar recetas de bacalao de... Todo tipo
0: Yo creo que aquí en México, obvio, se prepara muy diferente, ¿no? Como el típico bacalao de Navidad Bueno, a mí en lo personal casi nunca me gusta Pero yo creo que ha de saber muy diferente Porque no es prueba de
2: mi mamá Porque eso no es buenísimo Que nos
0: inviten ¿okay? Claro que los invitamos, claro
2: pero sí, aquí bacalao a la Vizcaína, y los portugueses de verdad tampoco entienden cómo el bacalao a la Vizcaína es así, ¿no? No, 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 ¿no? Pero tienen 360 y tantas formas de cocinar el bacalao, uh -huh. más ciertos mariscos que también es muy tradicional el que cocinan ¿no? Como el pulpo.
0: Uh -huh. Sí, aquí estamos viendo unas piezas fotos
2: de pulpo de pulco iba a decir de pulque Ay, sí. de pulpo este, este pulpo que están viendo se llama pulpo al lagareiro 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 es la persona que recoge las aceitunas eh, para hacer como el aceite de oliva Ajá. entonces pulpo al lagareiro es un pulpo con un pulpo horneado con aceite de oliva y entonces está súper crujiente, súper rico, pero se llama lagareiro porque el lagareiro es la persona que recoge las aceitunas, porque lagar es el lugar donde crecen los árboles de olivo con las aceitunas, etcétera, Entonces, por eso se llama así: es el plato. Mm -hmm. Pulpa
0: lagareiro. <risa>
1: oh. cuando ventum
0: que escuchamos fue fado, que fado es un género musical de lo más conocido de Portugal ¿no es así? voy a aquí a pasar la grabadora o bueno los micrófonos a Leo el Grande Ay, es. es que hay Leo Grande y Chiquito
4: pues sí el fado para mí es una música bueno, muy especial porque involucra muchos géneros ahí encontré de todo, casi siempre decían, bueno, hay que escuchar música ranchera o rock o, o jazz, y en el fado encontré todo, todo no, en una fusión.
0: No le voy a mentir, nosotros los estábamos escuchando y se nos ocurrían canciones de ranchero. o sea, decimos, esta es de Juan Gabriel, ¿no? ah, <risa> así como que
4: nos recordó mucho. Un día tuvimos un detalle muy, muy este, simpático, Hicimos un concierto en el Bicentenario, en el Teatro Bicentenario, y nos abrieron un grupo de clásicos, chelos y violines. Entonces, ellos un poquito presumidos, decían, no, es que ellos no tocan clásico, ellos tocan así música vulgar, ¿no? Y entonces, pues decíamos, bueno, pues si eso piensan, perfecto. Para como antecedente tenemos como chelista, a la mejor chelista de México, a Mónica sí, del Águila. por
2: favor.
4: Es una mujeraza que un día que los invitemos para que la escuchen se van a quedar. Es, ha tocado con medio mundo, con Madre Deus, con Montaner, con Juan Gabriel. Con con... Wow.
2: Lo importante es que Mónica tiene es la mejor chelista de México porque tiene una sensibilidad que la ha llevado a tocar precisamente con todo tanta gente, ¿no? Y nacional, internacional, es la mejor chelista de México, la mejor, la mejor. Ya la estaremos
0: invitando, tal vez iba a decir sí. investigando, pero bueno, Por tal favor. vez invitando.
4: Es tremenda, es, es tremenda música. Sí. Y bueno, les comentaba lo del Bicentenario, estos hombres este, llevaron una fusión de rock con chelos, y bueno, decían, no, pues ellos no tocan Y dice, además ni saben música Y, y, y Mónica del Águilas Dijo, hola, ¿cómo están? Y le dijeron, no, no, no pues, Así como haciéndole el fuchi, ¿no? Y, y nos quedamos así y dices, bueno, pues pobrecitos, ¿no? Son clásicos y estudiosos De, de la
0: música Bueno, pobres frustrados ratas de conservatorio ¿Qué dijiste?
3: Ratas de conservatorio ¿Ya escucharon? <risa>
4: Y, y bueno, finalmente tocamos una canción de Madre Deus, que si ustedes, bueno, ustedes que los conocen, es casi clásico, ¿no? Ustedes lo escuchan y es guitarra clásica, es este, cello y música clásica en sí. Entonces, pues, se quedaron un poquito sorprendidos, porque ellos pensaban que el fado era la música ranchera de Portugal, ¿no? Y, y bueno, involucra muchos, muchos géneros, ¿no? Curiosamente incluso nosotros hemos hecho fados tenemos composiciones de fados y con colaboraciones de escritores portugueses y brasileños y hay uno muy muy simpático que se llama fado con chile que habla precisamente de que nosotros sin conocer Portugal nos enamoramos del fado precisamente ¿no?
1: Uh -huh
4: y hablamos de las tierras que no hemos pisado de qué más que de, no
1: habíamos pisado que no habíamos
4: pisado ahorita ya la tenemos y es muy simpático ojalá un día podamos podamos enseñárselos ¿verdad?
0: por favor no la tienen grabada sí, sí. la podemos encontrar así en no, redes no, en no algo no, público disco, no no pero pueden comprar sí, el disco claro. Ay, sí. sí podemos
2: <risa> compartir ah, sí. y pronto podrán comprar el disco también sí
0: Aquí a mi lado tengo a Leo Chiquito, ay sí, ni tan chiquito, ay Y yo quiero preguntarte acerca de uno de los instrumentos más tradicionales de Portugal, que es la guitarra portuguesa que hoy estuviste tocando. ¿Nos quieres contar un poco de qué es esta guitarra, quién es esta
3: guitarra?
5: Perfecto. Bueno, la guitarra portuguesa es como la protagonista en cuanto a la dotación musical y es como hija de la guitarra inglesa. Tiene una forma de gota, y eh, seis... ¿eh? Ah, porque evoca la saudade. <risa> la
0: gota evoca a la saudade. Es una guitarra que llora, amigos.
5: <risa> y porque llora la guitarra portuguesa. Bueno, este tiene seis conjuntos pares de, de cuerdas. O
0: sea, doce cuerdas.
5: Exactamente, doce cuerdas. Y el afinador es como un abanico. De hecho, se llama leque en portugués que significa abanico en la parte de arriba dependiendo de la guitarra si es este de lisboa tiene un caracol si es de coimbra tiene una gota uh -huh.
2: en la parte porto, superior y si es de porto tiene o una, una escultura una cabeza de una persona o un dragón y, tu, y, y bueno esas tres tienen diferentes afinaciones entonces cuando ves la cabeza de la guitarra ya sabes si es de Lisboa tiene tal afinación si es de Porto tiene tal afinación si es de Coimbra tiene tal porque esos son los tres lugares donde el fado eh, donde las vertientes del fado digamos son más eh, originarias entonces Lisboa, Coimbra y Porto son los lugares donde el fado eh, el fado más tradicional se da.
0: La, la guitarra portuguesa se, se ocupa sobre todo para el fado,
5: ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Es este, básicamente para el fado. Sí, ahorita ya se están haciendo otras este, fusiones y ya le están metiendo con rock y todo eso. Uh -huh.
0: Jiménez, ¿nos querías preguntar o decir algo?
3: Bueno, sí, me gustaría saber eh, representantes, mujeres de este género? ¿Quiénes son? Es, es muy bonito porque
2: el fado se reconoce mucho más por las mujeres. El fado es un, un género mucho más femenino que masculino. Hay ciertos mitos de que el fado nació cuando los navegantes se fueron a los descubrimientos, a, a explorar el mundo, etc. Pero, eh, cuando el fado realmente se popularizó y se internacionalizó fue en la voz de las mujeres y principalmente en la voz de Amalia Rodríguez que fue la, fue la reina del fado fue una mujer que tuvo una vida tan sufrida, tan dramática eh, y, y ella internacionalizó el fado hizo que el fado se volviera de una canción súper popular a una canción mucho más intelectual una canción mucho más para ambientes diplomáticos y, y logró convencer a, a los dictadores, a los go gobernantes de Portugal, de que el Fado valía la pena, ¿no? Y, y llevó el Fado al exterior, al mundo. Inclusive hay una película mexicana de, de la época del cine de oro que, donde sale Amale Rodríguez cantando eh, Fado, ¿no? Ya, ya después no me acuerdo exactamente cómo se llama pero después les digo y bueno y ella fue como la mayor exponente del fado después de ella creo que tenemos a Marisa que es un eh, que Marisa a pesar de ser mozambicana vivió toda su vida en Lisboa y ahí hacemos una conexión a África por si quieres el programa de África mm -hmm. <risa> y podemos cantarles podemos cantarles morna africana eh, entonces está la conexión Marisa, que es mozambicana, pero tuvo padres que tenían casas de fado y cantantes. Su mamá era cantante de fado y entonces heredó esa tradición. Eh, después vinieron otras cantantes, otras mujeres como Carmiño, Ana Moura. Ana Moura, que es una mujer que es súper popular, ha venido aquí. Ha estado aquí desde... ¿Cuál fue la primera vez que la vimos? ¿Qué año? Ana Moura.
5: Eh, como 2008, más o menos. Ajá.
2: Tipo 2008, que vino Ana Moura aquí, se presentó en Naucalpan. Y de ahí ha estado viniendo, ha estado presentándose en Festival Cervantino, y en Lunario, y en varios lugares. Eh, y Ana Moura, Marisa... Um, Carmiño, Carmiño, que también es una representante increíble, y Deolinda, que es, eh, es fado, pero también es como fusión, tipo madre Deus. Teresa Salgueiro, que es madre que es Madre Deus, y nuestra chelista, la que comentaba Leo Grande hace rato, ha tocado con Teresa Salgueiro, ¿no? Y, y Teresa Salguero es una mujer increíble y su música increíble también. Um, y Carmiño. Que es como. Creo que esas mujeres son las que. Y Ana Bacaliao. Ana Bacalao. Que es de del grupo de. de Olinda. Que también es una. Es un, Es una fusión del fado. Sí,
3: pues, ¿sí? Yo no, yo no iba a poder co este, comentarlo porque uh -huh. ya tenemos poco tiempo. Pero descubrí a ese grupo de Olinda. Sí. Está padrísima su música. Es, es increíble.
2: Porque es una fusión del fado. Con música que, que empodera mucho a las mujeres, ¿no? O sea, no sé si es, si es correcto decirlo así, ¿no? Vamos a ponerlo de fondo, es lo que sí. se está escuchando. Por favor, porque porque Deolinda es increíble y ella es así como... Y nosotros cantamos fados aquí de Deolinda que hablan de... Y sí, vente para acá, y yo, y mujer, no sé qué sí es la música de Dolinda normalmente es súper como feminista como
3: empoderando mucho a, a las chicas y así vale la pena bueno ya como para cerrar este algo que nos llamó la atención que estábamos escuchando música junto a Chantal y yo fue la pronunciación del portugués
0: se nos hace bastante afrancesado de hecho
2: por supuesto
3: por supuesto
2: Sí cambia mucho de Brasil a Portugal Pero bueno, bastante Sí eh, siento, siento un poco digo, No soy súper experta en portugués De, de brasileño eh, Sí comencé una maestría En
1: portugués
2: de serbe. Y sí puedo decir Que la influencia francesa En Portugal Fue mucha Y no solo a nivel de la de, de ellos A nivel de todo las fiestas, como conocemos por ejemplo, 15 años, las fiestas familiares de los platos de canto y, la, y el conjunto y yo sé qué y la fiesta en la casa, nacieron en Portugal, y nacieron por los franceses por la influencia de los franceses en Portugal ¿no? y, y, y eso influye también en la forma de pronunciar que los portugueses cuando tuvieron esta, porque los, el, el pueblo portugués fue muy invadido, parece que no, parece que fueron los grandes conquistadores en los cinco continentes, pero además de eso, fueron invadidos por los árabes, por los franceses, por los romanos, por los visigodos, por los no sé qué, por los españoles, ¿no? O sea, fue un pueblo que a pesar de que invadió e hizo muchas cosas malas, también sufrió el karma de ser súper y la bendición también de ser súper por todos los pueblos que le ¿no? Entonces, uno de ellos fue Francia y muchas costumbres francesas que incluyeron el pueblo portugués y principalmente en la pronunciación, por ejemplo, la R, ¿no? La R, que los portugueses pronuncian súper afrancesado, ¿no? Mm -hmm. Súper gutural, ¿No? super gutural y tiene que ver mucho con los franceses. Entonces, y muchas, tú muchas, tú muchas formitas de pronunciar que son totalmente diferentes. Y los y detalles, de que salgan conmigo. ¿Ves? ¿Ves? Por más vidas que tú
0: bueno amigos, se si nos agota
2: nuestra hora, como debe de pero
0: antes quisiera preguntarle también aquí a mis amigos presentes en la mesa, a Amon y a Javier, ¿qué opinan acerca de la música que estuvimos
3: escuchando a lo largo del programa,
0: a lo largo de estas horas pasadas que estuvimos aquí en Casa Portuguesa, que por cierto está aquí enfrente del Parque Lincoln, en la colonia... Polanco, nos recibieron súper bien, por cierto, muchas gracias a Casa Portuguesa por habernos recibido desde el inicio, súper así. súper Sí, súper amables, muy hermosos. Y bueno, a ver, Amón, tú que también eres músico, ¿qué percibiste de esta música portuguesa?
7: Bueno, es muy intensa. Es, es muy intensa. O sea, eh, es muy romántica. ¿no? tiene es, es, tiene mu proyectan muchas imágenes a mí, a mí es lo que me pasa cuando escucho fado ¿no? y eh, percibo siempre se me siempre que lo escucho veo como un, un camino de que toda la de todo de, de, de cómo viene desde asia y todo se va uniendo uh -huh. y todo se va uniendo hasta acá uh -huh. hasta méxico y brasil y toda la música como tiene todas estas pequeñas islas y redes ¿no? Sí, con conexiones,
0: sí. conexiones ¿no? Uh -huh. Tú Javier, ¿qué opinas? Yo yo sé que tú te dedicas más a otras ondas que no son la música, pero te he visto también tocar música. Tienes ahí un espíritu musical. ¿Qué opinas de lo que escuchamos?
8: Bueno, muchas gracias por reconocer mis
1: tus
0: habilidades
8: musicales. Es musicales. Yo este sí sentí una música triste porque de eso se trata. Este, también me, me llegan muchos recuerdos de mucha música que he escuchado desde, desde niño con mis papás mis, mis padres en general este, música que podría reconocer eh, en cualquier lugar este, boleros, me recuerdo a los boleros este, algo español este, noté la guitarra que no conocía la portuguesa no sabía. Este, sonaba muy diferente a la otra, a la española este eh, me transportó a es, tratar de identificar el sonido con música que conozco aquí de México este, todo, todo el tiempo estuve tratando de imitar alguna otra canción con esa música pero se me hizo muy familiar y creo que este, lo más importante era la connotación triste de, de, de la voz sobre todo está la expresión, mu, una música que expresaba mucho sentido es, y este, trataba de darte un mensaje que aunque no estás con fam, eh, familiarizado con el idioma pero sabes que ese mensaje es, es, algo, es algo personal es un mensaje personal uh -huh. que si lo llegas a identificar pues creo que que te puede llevar a muchos lugares, muy, transportar a muchos muchos paisajes que todavía no conoces.
0: Así es, Leo Chico, ahí sí, Leo James, muchas gracias por estar con nosotros. Um, ¿Algo que quieras decir a nuestro público antes de irnos?
5: Eh, pues que sería bueno que se dieran el tiempo de escuchar solamente piezas de guitarra portuguesa con Carlos Paredes Porque eh, un escritor portugués me dijo una vez que la guitarra portuguesa puede decir aquello que las palabras no son capaces Entonces pues dense el tiempo de escuchar y disfrutar la guitarra portuguesa
0: Muchas
2: gracias León Cris, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Pues agradecer mucho la invitación primero y efectivamente, que pues en el tiempo de escuchar música portuguesa, no es Portugal no es un país súper conocido, no es un país que todo el mundo quiera hacer promoción, etcétera Pero precisamente por eso dicen que es la joya mejor guardada de Europa. Mm, qué bueno, Entonces, por lo menos vale hay una. Pena. Sí, y vale la pena que, que lo reconozcan como tal, como la joya más... ...bien guardada Europa... ...nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa... ...al estar ahí... Eh, ...hemos sabido lo que es la saudade... ...lo que es el fado... ...hemos sentido... Eh, ...creo que es súper importante... ...reconocer... ...reconocer nuestra parte humana... ...que muchas veces... ...dejamos por... ...n cantidad de cosas por el trabajo... ...por... por, por ...olvidamos que somos humanos... ...que sentimos... Y el fado es algo que hace que las personas se expongan a tal grado, expongan sus sentimientos, su naturaleza, que vale la pena, que de vez en cuando recordemos que somos eso y no somos solo unas máquinas de trabajo y dinero. ¿no? Entonces acérquense al fado.
0: Gracias, Cris, a ti por invitarnos a esta casa portuguesa y a escucharlos. Por favor, cada 15 días, avanzamos. una vez más. Fuego Ensemble. muchas gracias. Jime.
3: Amigas y amigos, ya bebimos, ya comimos, ya convivimos entre amigos, así es que ya nos vamos a dormir. Recuerden que nos escuchan por violeta. Radio. Amigos, perdón, a dormir porque la verdad estamos grabando este programa ya muy tarde, ¿no? Ay, sí, de noche. Por no decir dormir ahorita a las 5 de la tarde <risa> <risa> Recuerden que nos escuchan Por Violeta Radio 106.1 Si quieren enterarse de más Cosas interesantes, datos curiosos Sobre música y compositoras Métanse a nuestras redes sociales En Instagram Arroba Profundidad Sonora 106.1 Y en Facebook Profundidad Sonora Gracias Shanti y nos vemos la próxima
0: Nos escuchamos la próxima semana Mientras tanto Mantengan su escucha abierta.